0: Salut Avant de monter à bord pour votre épisode de Programme B, un mot sur notre sponsor. C'est un podcast qui s'appelle Tracer la route, proposé par les passes de télépéage Ulysse. Tracer la route, ce sont les aventures de femmes et d'hommes en voiture. Comment ces trajets, ces voyages, leur ont permis de sortir du quotidien d'eux-mêmes et de tracer une nouvelle voie. Dans le deuxième épisode, par exemple, Jean revisite ses souvenirs de banquette arrière dans la quatrelle familiale. En un quart d'heure, il fait revivre toute une époque, celle des années 70 et des vacances populaires où il fallait partir de nuit pour aller en Bretagne et où pour les enfants, l'été prenait des allures de ruée vers l'or. Partir, ça s'apprend, dit Jean. Et il a bien raison. D'ailleurs, il est devenu enseignant et il en a fait une règle de vie pour lui et pour ses élèves. Pour découvrir son récit, filez donc écouter Tracer la route, disponible sur toutes les plateformes. Ça fait réaliser que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, que chaque étape nous enrichit et façonne la voie qui nous ressemble. Bonne route vers votre épisode.
1: Binjodio, fabricant de podcasts depuis 2015.
0: Salut, c'est Thomas Rozek. La guerre en Ukraine a d'un seul coup réconcilié nos dirigeants avec les livres d'histoire. Rarement on aura entendu autant de références au passé mobilisées d'un seul coup. On nous a parlé du retour du tragique en Europe, on a ressorti la vieille phrase de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, en lui faisant dire un peu tout et n'importe quoi. On a dégainé des références à l'invasion de la Pologne par les nazis, à la crise des missiles de Cuba au siège de Sarajevo, à la Tchétchénie, à l'Afghanistan, à l'Irak et à bien d'autres. Si on saisit bien la nécessité politique de s'appuyer sur des références connues pour tenter d'aborder un événement majeur à l'issue incertaine, les comparaisons dépassent rarement la référence vite sortie, vite oubliée. Malgré tout, il y a un conflit passé qui, par de nombreux aspects, fait furieusement penser à celui qui affole l'Europe depuis plusieurs semaines. Cette guerre, on l'appelle la guerre d'hiver. Elle a opposé, il y a plus de 80 ans, la Finlande et déjà la Russie, ou plutôt l'URSS. Et pour bien saisir la pertinence et les limites de cet exemple passé, on va lui consacrer tout cet épisode. Bienvenue dans programme B
1: Europe, A war of oppression, striking terror to the hearts of innocent millions. Tiny Finland is the latest victim of this unprovoked and ruthless aggression. And its peaceful cities and countryside are soon laid waste by the ravages of the giant bombers whose missiles rain death and destruction from the skies.
0: Alors d'abord, un peu de contexte. C'est là que je sors ma casquette de prof d'histoire ratée. Ce conflit éclate en 1939, une année peu banale, vous le savez comme moi. À l'époque, la Finlande est un tout jeune pays qui a gagné son indépendance de l'Empire russe lorsque ce dernier s'effondre en 1917, durant la révolution bolchévique. Dans la foulée de cette révolution, des négociations se tiennent pour déterminer les frontières de ce nouvel État. Et en 1920, un traité a lieu entre l'URSS et la Finlande qui fixe la frontière entre les deux. Un traité plutôt avantageux pour les Finlandais qui voient la limite de leur pays tout neuf passer à quelques dizaines de kilomètres seulement de Saint-Pétersbourg. C'est ce que Staline appellera plus tard l'erreur de Lénine. Et une fois en place, le dirigeant soviétique n'a qu'une idée, revenir sur ce traité et récupérer du terrain. Il faut dire que Staline est à l'époque très inquiet de possibles manœuvres contre lui de la part de l'Occident et surtout de la part de l'Allemagne nazie. Il montre donc les muscles à plusieurs reprises sans succès. Il bouge ses troupes, en positionne un certain nombre à la frontière tout en négociant âprement avec les
1: Finlandais.
0: Mais en 1939, il a un nouvel atout dans sa manche, un pacte. Le pacte Molotov-Ribbentrop, qu'on connaît aussi sous le nom de pacte germano-soviétique. Une alliance entre l'URSS et l'Allemagne nazie qui comporte notamment la mention de zones d'influence donnant aux signataires les coups des franches pour envahir des territoires. Et côté soviétique, sans surprise, la Finlande est dans la liste. Tout est prêt à la fin de l'année 1939, pour qu'une guerre éclate. La suite, c'est un vrai professeur d'histoire qui va vous la raconter. Il s'appelle Louis Clerc, il enseigne l'histoire contemporaine, et pas n'importe où, en Finlande, à l'université Dobu, où je l'ai appelé.
1: On en allait au début de l'hiver 1939, euh, avec euh, un Staline qui a déjà positionné des troupes euh, sur les frontières de la Finlande, qui a déjà préparé différents scénarios euh, d'attaque, et qui revient à la charge en fait en octobre 1939 avec des négociations demandant à nouveau une rectification de frontières. Et cette fois-ci euh, avec euh, avec son traité avec avec Hitler qui fait qu'il a les mains libres en fait dans cette dans cette zone. Et après il négocie avec la Finlande aussi, mais euh, entre octobre et novembre 1939, les Finlandais refusent systématiquement toutes les toutes les, les propositions soviétiques. Donc de ce côté-là, il, il y a ce prélude diplomatique à la guerre qui évidemment explique explique le, con, le contexte. Donc une fois que une fois qu'autour de mi-novembre, Staline a vu que les Finlandais refusaient ces conditions et a vu qu'il avait des troupes à la frontière et pense que euh, cette Finlande minuscule, etc., va s'écrouler sans, sans, sans problème face à la force de l'armée rouge. Une armée rouge qu'il a testée à l'Est, euh, sur les frontières de la Chine. Une armée rouge qu'il a testée en, en Espagne, euh, avec la guerre d'Espagne. Donc, il pense que son armée est un outil lui permettant de, de prendre ce pays d'assaut. Euh, et donc, euh, fin novembre 1939, il organise en fait une, une provocation qui est les ce qu'on appelle les coups de feu de Maïnila qui sont des des coups de feu d'artillerie tirés euh, depuis le territoire soviétique en territoire soviétique et qui tuent quelques soldats euh, quelques soldats russes et ces coups de feu qui sont donc on a on sait maintenant que ça a été organisé par par l'armée russe euh, pour obtenir un prétexte à, à l'attaque ça, ça se passe dans les dernières semaines de novembre 1939 et après ça il, il s'enclenche un un mécanisme euh, euh, un mécanisme, une montée à la guerre en fait. Les soviétiques euh, déposent une protestation, euh, la presse soviétique commence à attaquer très violemment l'État le, finlandais, euh, les troupes sont mises en alerte, etc., etc. Et le dernier jour de novembre 1939, le, le 30, euh, les, les troupes passent la frontière. Les dirigeants de l'armée rouge et euh, les, donc les, les soldats aussi euh, pensent que ça va être un conflit extrêmement rapide il pense que ça va. Staline pense que pour son anniversaire, donc à la fin de décembre, on aura pris Helsinki. Et, et cette analyse est basée sur deux sur deux idées. D'abord, euh, en 1918, juste après son indépendance, la Finlande a été déchirée par une guerre civile qui a opposé les rouges aux blancs. Et ce que Staline voit, c'est une répétition de cette guerre civile. Donc, il pense que une fois que l'armée rouge se trouvera aux portes du pays, euh, le, le, les, les blessures de la guerre vont se rouvrir. Et euh, les 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 rouges finlandais vont se vont prendre le pouvoir. et vont accueillir Staline et l'armée rouge avec euh, avec enthousiasme. La deuxième idée qu'il a, mais qui se révèle être une erreur, c'est que euh, c'est que l'armée rouge est capable de mener une campagne rapide euh, sans sans véritablement euh, se soucier de la résistance qu'opposerait à cette à cette campagne rapide euh, les, les les finlandais éventuellement. Donc, il pense que le pays va s'écrouler de l'intérieur. Et deuxième chose, ils pensent que l'armée finlandaise a s'écrouler. Il y a plusieurs tentatives par des généraux de Staline de donner une sorte de sorte de cloche un peu différent, mais à chaque fois ils sont balayés par Staline qui pense que que non franchement ça tout ça, tout ça se passera très très vite euh, et que et qu'il y aura pas de et qu'il y aura pas de problème. Ce qui ce qui est vraiment important de voir, c'est l'énorme disproportion entre les deux entre les deux armées, d'un côté on a une armée, euh, une armée soviétique qui s'est beaucoup développée, une armée pléthorique avec énormément de matériel, énormément d'hommes, euh, et c'est une armée qui s'est, euh, qui s'est adaptée en fait, qui est devenue l'outil de, 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 de ce qui est l'Union soviétique depuis 1922. Et c'est une armée qui a eu des succès assez euh, assez convaincant le, la guerre d'Espagne c'est pas n'importe quoi évidemment les, les républicains ont perdu mais mais c'est quand même une armée qui a qui a des officiers qui ont travaillé là-bas c'est pas une armée ridicule et c'est une armée qui donne aussi bien illusion les il y a énormément d'officiers de, de, français qui visitent l'URSS dans les années 30 et qui sont euh, qui sont euh, par le par la la qualité la quantité de, de, de troupes etc donc on a tendance aussi à, à la à la voir comme, comme un outil beaucoup plus efficace que ce qu'elle n'est véritablement. Face à cette armée pléthorique, euh, avec des dizaines de divisions, des, des centaines de milliers d'hommes, etc., on a une, une armée finlandaise qui, qui, est, euh, qui est minuscule, qui est en d'une dizaine de divisions, euh, qui sont des divisions de réserve, donc c'est une armée qui demande une mobilisation, et on, euh, la, la, la longue crise diplomatique qui précède le conflit en fait permet aux finlandais de mobiliser euh, ce qui est ce qui est ce qui est bien parce que s'ils c'était retrouvé en fait à devoir mobiliser sous le feu ça aurait été euh, ça aurait été plus difficile. Euh, donc on a une armée qui est peu aguerrie, c'est une armée qui n'a jamais combattu. Euh, c'est un pays qui n'a jamais combattu. Euh, c'est une armée qui a des officiers qui ont, qui ont très peu d'expérience euh, c'est une armée qui a très peu de matériel face à la, à la pléthore de matériel euh, aussi bien roulant que, que d'artillerie que, que etc du côté soviétique on a une armée qui vraiment compte compte ses obus et compte ses, compte ses camions et, et euh, voyage à ski ou à vélo plutôt que de voyage en camion mais on a, euh, on a aussi d'un côté une armée qui est, qui est motivée euh, qui défend des, des territoires qu'elle connaît très bien, euh, qui est bien préparée pour cette guerre. Et de l'autre côté, on a une armée qui n'est pas du tout motivée euh, et qui, euh, qui ne connaît pas du tout le territoire, euh, les conditions dans lesquelles euh, elle va devoir combattre euh, et qui, euh, qui, la plupart du temps, ne, ne sait pas utiliser correctement le matériel qu'elle a, qu a à sa disposition. C'est extrêmement intéressant parce que c'est presque un cas d'école, en fait, de combat entre une armée absolument gigantesque, gargantuesque, mais peu motivée, et une armée beaucoup plus petite, mais beaucoup plus efficace. Classiquement, on divise cette guerre d'hiver en trois étapes. D'abord les combats de, de décembre 1939 et du début de janvier jusqu'au 1er de euh, janvier de 1940, où on a les soviétiques qui traversent la frontière et qui tentent de s'emparer en fait de trois zones importantes au sud, l'isthme de Kareli, qui est cette cet isthme qui est entre la mer Baltique et le lac Ladoga. Donc c'est cette espèce de couloir de terre qui va en fait de de Saint-Pétersbourg, de Leningrad jusqu'à Viborg, qui est une la ville la ville frontière ensuite une deuxième partie qui est plus au nord qui est au milieu du pays qui est en fait en face d'une de la grande ville de, de Oulu où les les soviétiques vont essayer de couper le pays en deux en fait et la troisième partie c'est le c'est vraiment très très au nord le corridor de Petsamo qui donne accès aux finlandais à l'océan arctique donc la l'attaque se concentre sur ces trois parties les combats dans le nord autour de Petsamo sont menés dans des conditions absolument dantesques. Il fait, dès le début de la guerre, il fait moins 30. C'est des, des paysages lunaires de toundra et de extrêmement difficiles d'accès, extrêmement difficiles pour les soldats, extrêmement difficiles pour, pour tout. Donc la vie est déjà en soi difficile dans ces zones-là. Donc la guerre est évidemment encore plus compliquée. Les Finlandais, en fait, retraite, et laissent les Soviétiques s'épuiser. Et l'offensive soviétique va s'arrêter d'elle-même à, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Une anecdote intéressante, c'est que le qui montre l'état en fait dans lequel les Finlandais attendent ce conflit, euh, c'est que le chef des, des forces finlandaises en, dans le corridor de Petsamo se suicide quand il apprend l'attaque le, soviétique. Les, les mois de novembre-décembre 1939, c'est un des pics. Du nombre de suicides, enfin, en les gens ont peur, les gens attendent le conflit, en même temps espèrent qu'il ne va, qu va pas venir, etc. Il y a un état psychologique de la population qui a été bien étudié et qui est extrêmement tendu. Donc, on a beaucoup de, à la fois, énormément de résistance, énormément de motivation, énormément de... De, de, de personnes qui 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 se portent volontaires pour des travaux d'intérêt généraux, pour des travaux de fortification, pour l'armée, etc. Et en même temps, un, un effondrement psychologique du, du pays qui se sent attaqué par une puissance bien plus grande que la Finlande. Au milieu et en face de Saint-Pétersbourg, c'est à peu près la même chose. Les, les Russes essaient d'avancer, espèrent avancer, mais se heurtent en fait à un, à un terrain qui est extrêmement compliqué et à des Finlandais qui, contrairement à ce qu'on pensait, résistent et résistent bien. Ils arrivent à détruire les colonnes blindées soviétiques le long des routes. Et en fait, autour de, dans des combats décisifs à la fin de décembre 1939, les Finlandais arrivent à, arrivent à arrêter l'offensive soviétique sur tous les fronts. Et donc le, le conflit s'installe en, fait en janvier dans une deuxième étape, qui est une espèce de guerre de position. Alors, dans un processus qui est assez classique, en fait, pour l'armée rouge et pour l'armée russe, après un échec patent par rapport aux ambitions du début, on s'arrête et on réfléchit et on se rééquipe et on éduque les soldats et on les entraîne et on tue quelques généraux et quelques commissaires politiques. On envoie quelques quelques lieutenants au goulag et ensuite on, on remet tout en place. Et pendant ce temps, évidemment, l'artillerie soviétique pilonne les positions finlandaises. Donc à la fois, on prépare l'armée, on prépare le terrain. Et pendant ce temps, eux, les Finlandais, évidemment, ils n'ont que ils que la diplomatie puisqu'ils n'ont pas vraiment de réserve qu'ils pourraient euh, mobiliser. Et euh, Donc, il y a la diplomatie. Et les Finlandais essaient de construire une coalition internationale en fait qui les aiderait. Et on les aide énormément. On envoie du matériel, on envoie de l'argent, on envoie... Euh, L'Union soviétique est exclue de la, de la Société des Nations, etc. etc. Il y a un mouvement d'enthousiasme européen et mondial extrêmement important autour de, de la cause finlandaise. Mais on n'envoie pas de troupes. Mais cette, ce, ce, cet enthousiasme et ce travail diplomatique fait que Staline pense sincèrement que les pays de l'Ouest vont intervenir et donc il revient à la table des négociations. Les conditions sont extrêmement dures, c'est les mêmes que celles qu'il avait proposées en 1939, mais il les, il les repropose à ce moment-là. Ensuite, troisième période, l'offensive soviétique. Donc euh, là, avec à nouveau pléthore de moyens, énorme barrage d'artillerie. On revient au combat de la Première Guerre mondiale. En fait vraiment une une guerre de matériel, une guerre de de masse, une guerre d'attrition qui va essayer en fait de fatiguer l'armée l'armée finlandaise avant des offensives massives contre contre le front. Et ça, ça dure tout février. C'est un, une espèce de destruction systématique du front qui nous rappelle évidemment maintenant des, des, des choses très actuelles, c'est exactement le même la même séquence d'événements qu'on a vu en Ukraine après après un, une prise à l'abordage en fait qui qui échoue euh, la tactique euh, la tactique générale de l'armée russe c'est de, de raser entièrement tout et de, de conquérir les ruines après. L'armée finlandaise recule, recule lentement mais recule néanmoins et à la fin du conflit en le 13 mars 1940 quand les Finlandais acceptent les conditions de, de Staline et euh, on signe un cessez-le-feu. Euh, L'armée finlandaise est à est à deux doigts de, de s'écrouler, le, les, les les unités fuient, euh, etc. Donc on, on est loin de on est loin de l'image d'une armée finlandaise euh, euh, droite dans ses bottes jusqu'à la fin, euh, résistante, euh, etc. etc. C'est ça reste quand même une guerre extraordinairement dure pour une armée qui n'est pas aguerrie, qui n'est pas habituée à à, à la guerre. Donc c'est ça, trois, trois étapes en fait euh, relativement classiques et relativement bien, bien isolées jusqu'au 13 mars 40 et la, la signature d'un cessez-le-feu.
0: À la fin de cette guerre d'hiver, la Finlande accepte les conditions de l'URSS et renonce à une partie de ses territoires. Mais elle conserve son indépendance, ce qui est une des issues essentielles de ce conflit. La seconde, et pas la moindre, c'est que la guerre d'hiver va précipiter la Finlande dans les bras de l'Allemagne nazie. Lorsque cette dernière va rompre son pacte de non-agression avec l'URSS, la Finlande va activement collaborer et combattre contre la Russie, se livrant à de nombreuses exactions au passage. Pour autant, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et tout particulièrement de cette guerre d'hiver, est encore aujourd'hui perçue très positivement en Finlande. C'est Louis clair qui nous explique
1: pourquoi. On parle de seconde indépendance pour la Finlande. La Finlande arrive à prouver sa qualité de, de pays en, en résistant à, à l'attaque soviétique. Alors on pourrait mettre la, la focale sur les communistes finlandais. Les communistes finlandais avaient, après la guerre civile en 1918, été ostracisés de la, de la, de la société. Et quand Staline attaque la Finlande, euh, de nombreux communistes rejoignent l'armée, s'engagent. Parce que les communistes sont tout aussi euh, nationalistes que les autres. Sont tout aussi attachés à à la nation finlandaise que que les autres. La guerre fonctionne en fait comme un un creuset dans lequel ces éléments et parts de la de la société finlandaise vont être euh, transformés en fait à nouveau en une société finlandaise plus unie. Alors c'est c'est un peu une illusion d'optique parce que ce qui fait on pourrait dire la l'indépendance euh, la, la, la véritable deuxième indépendance de, de la Finlande, c'est au début des années 30 la prospérité économique qui est créée en fait par le développement économique de la Finlande. C'est ça en fait véritablement qui recrée une société. Si la prospérité économique des années 30 avait modelé en fait cette société, la guerre vient la vient la chauffer et en fait un, véritablement une, une une porcelaine une porcelaine solide.
0: Alors, on a bien compris les similarités qui font que la mémoire du conflit finlandais ressurgisse au niveau international avec cette guerre actuelle en Ukraine. Mais est-ce que cette comparaison a vraiment du sens J'ai posé la question encore une fois à Louis
1: Clerc. On est habitué en tant que chercheur à ce que l'histoire soit utilisée comme une sorte de supermarché d'exemple de, où on va... On va prendre sur les rayons un exemple précis pour illustrer un, un, un débat ou pour illustrer une quelque chose qui se, qui se passe actuellement. Et là, en particulier, je, je dirais, pour parler peut-être de l'opportunité d'une telle d'une telle comparaison entre la Finlande en 1939 et l'Ukraine aujourd'hui, c'est une comparaison extrêmement intéressante. Parce que, de la même façon, l'Ukraine prouve sa qualité nationale, sa qualité de pays, aussi bien à l'intérieur que sur le champ de bataille. Et on peut très bien imaginer une évolution de la même façon que, que la Finlande qui, qui en fait mènerait l'Ukraine du point où la Finlande était en 1939 quand l'Union la, soviétique l'attaque au point où la Finlande est en 1948 quand elle signe en fait un traité de paix avec l'Union soviétique qui l'ampute certes de territoire à l'Est mais qui lui permet de conserver une économie marché de conserver un système démocratique et surtout de conserver des liens avec l'Europe de l'Ouest et avec, avec le bloc de, de l'Ouest donc en fait, un scénario à la fin finlandaise serait un scénario possible pour une, une Ukraine qui, certes, serait amputée de certains territoires, mais arriverait à se reconstruire et arriverait à, à conserver ses, ses contacts avec, euh, avec l'Ouest.
0: Et vu la volatilité de la situation, tous les scénarios, dont cette hypothèse à la finlandaise, sont encore possibles. Merci à Louis Claire pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Harry Silton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Jeff de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment Bien souvent, on croit savoir 2-3 trucs sur ces personnes, mais en fait, leurs histoires sont bien plus complexes qu'on veut bien nous faire croire. Avec des vies faites de drames, de traversées du désert, de peines et même de trahison. Oui, même de trahison. Tout ça, vous le découvrirez en écoutant Connaissez-vous l'histoire sur toutes les plateformes.